0: Cześć! Witam Cię w kolejnym, setnym już odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to Internal Family Systems, w skrócie IFS, czyli na polskie System Wewnętrznej Rodziny. Z tej wyjątkowej okazji, jaką jest dla mnie te 100 nagranych i opublikowanych odcinków, chciałam dzisiaj przyjść do Ciebie z jakimś naprawdę fajnym i ciekawym tematem. I stanęło w końcu właśnie na Internal Family Systems. Jest to coś, z czym zetknęłam się po raz pierwszy już jakieś półtorej roku temu na moich studiach podyplomowych z psychologii pozytywnej. I jest to coś, co niesamowicie mi się spodobało. Więc dzisiaj trochę historii, trochę teorii i oczywiście mój osobisty przykład. Jedziemy. Wszystko zaczęło się 30 lat temu od doktora Richarda Schwartza, terapeuty rodzinnego, który prowadząc swoją praktykę zaczął zwracać uwagę na to, co jego klienci mówią o sobie, i jakich słów używają. I to, co najbardziej go uderzyło, to jak często używali sformułowania część mnie. Na przykład, część mnie chce rzucić tę pracę, ale druga część mi na to nie pozwala. Albo część mnie chce wziąć rozwód, a część chce jeszcze powalczyć o ten związek. W efekcie tych obserwacji stworzył w końcu model IFS, wraz z Michaelem Nicholsem napisał książkę pod tytułem Family Therapy, Concepts and Methods i całkowicie zmienił swoją karierę zawodową. Zaczął się jeszcze dokładniej przyglądać zarówno własnym częściom, jak i wewnętrznym rodzinom swoich klientów, jak Schwartz je nazywa, i jak pisze na stronie IFS Polska Michał Pasterski, zrozumiał, że subosobowość to nie jest tylko i wyłącznie pewien mechaniczny tryb funkcjonowania naszej psychiki, czy ulotny stan umysłu, który po kilku chwilach przemija. Subosobowości są jak małe osoby, które w nas mieszkają, Formują się wokół określonych potrzeb – bezpieczeństwo, przynależność, samorealizacja podobne i mają swoje pragnienia, lęki czy nawyki. Są powiązane z konkretnymi emocjami oraz wierzą w określone przekonania. Tu warto dodać, że dr Schwartz poszedł o krok dalej i założył w 2000 roku organizację IFS Institute w Oak Park w stanie Illinois która ma już swoje oddziały na całym świecie, również w Polsce i która oferuje trzy poziomy treningu, po którym można starać się o certyfikat praktyka lub terapeuty Internal Family Systems. Ale o tych formalnościach i możliwościach nie będę dziś opowiadała. Po prostu pozwól, że podlinkuję na stronie tematnadziś.pl w opisie odcinka strony polskiego oddziału IFS, gdzie znajdują się wszystkie informacje o certyfikacji, kursach, szkoleniach, kilka bardzo fajnych artykułów na ten temat, a także lista terapeutów, którzy tą metodą pracują. Więc po prostu zapraszam Cię tam, po więcej konkretnych informacji. A ja dzisiaj opowiem Ci tylko co nieco o tym, czym IFS jest i jak możesz sam czy sama przetestować tę metodę na samym czy na samej sobie. Wewnętrzna rodzina to metafora rozumienia siebie, zakładająca wewnętrzną różnorodność, wewnętrzne bogactwo jako jedną z naszych cech. Na pierwszy rzut oka może Ci się to skojarzyć z zaburzeniem polegającym na rozszczepieniu osobowości, z rozdwojeniem jaźni albo ze schizofrenią, ale doktor Schwartz zapewnia, że tu nie ma się czego obawiać. Według niego wszyscy mamy w sobie różne części osobowości i jest to całkowicie normalne. A dopiero kiedy w wyniku przykład, traumatycznych wydarzeń te poszczególne części zaczynają działać ekstremalnie i w oderwaniu od całości, jaką jest ja, można mówić o zaburzeniach. Pomijając jednak taką skrajną sytuację, Założenie, że nasza osobowość składa się z różnych części jest wręcz mniej niebezpieczne niż zakładanie, że jesteśmy jednością. Bo wówczas, jeżeli pojawia się w nas jakaś część, powiedzmy problematyczna lub średnio radząca sobie z rzeczywistością, np. wewnętrzny leń, to rozlewamy ją na całe swoje ja i zaczynamy się postrzegać tylko przez pryzmat tego wycinka osobowości. I mówimy o sobie, jestem leniwy, więc nie potrafię dociągnąć do końca, jestem beznadziejny. A to raz, że jest niekonstruktywne i w niczym nie pomaga, a dwa, to nawet nie jest prawda. Po prostu jest w Tobie jedna mała część o imieniu leń, która czasem dochodzi do głosu. Tak więc zakładając, że mamy system wewnętrznej rodziny i różne głosy się w nas mieszają, łatwiej jest nad tymi różnymi częściami zapanować i nie generalizować ich na całą swoją osobę. I teraz tutaj może znów podeprę się Michałem Pasterskim, bo on o IFS chyba najlepiej pisze w Polsce. I tak pokrótce pozwól, że przeczytam Ci główne założenia tej metody przez niego opisane. Naturą umysłu jest bycie podzielonym na nieokreśloną liczbę części lub subosobowości. Każdy posiada ja, z angielskiego the self, a to ja może i powinno przewodzić wewnętrznemu systemowi danej osoby. Nie ma złych części a celem terapii nie jest eliminacja poszczególnych części, lecz pomoc w odkryciu ról, które będą bardziej konstruktywne dla systemu. Więc z polskiego na nasze w metodzie tej chodzi o to, żeby po pierwsze zidentyfikować te wszystkie części naszej osobowości, które w danej sytuacji się pojawiają, bo tu ważna uwaga, różne części będą się odpalały w różnych sytuacjach i w obliczu różnych emocji. Po drugie, żeby wsłuchać się w to, co te części mówią w cudzysłowie co próbują nam przekazać i przed czym próbują nas uchronić. I wreszcie po trzecie, żeby z pozycji nadrzędnego, dorosłego i odpowiedzialnego ja te wszystkie części w jakiś sposób ze sobą pogodzić i stworzyć jedno spójne, integralne stanowisko. I to na tej podstawie podjąć decyzję, co w danej sytuacji zrobić. I teraz na stronie IFS znajduje się informacja, że te nasze części można podzielić na trzy rodzaje. I tu raz jeszcze cytuję. Wygnańcy to dziecięce, wrażliwe części naszej osobowości, które noszą w sobie zranienia. Menedżerowie w proaktywny sposób chronią nas przed uczuciem przytłoczenia trudnymi emocjami wygnańców. Ich celem jest kontrolowanie naszej psychiki i dbanie o stabilność systemu. I wreszcie strażacy to reaktywne części osobowości, które aktywują się w sposób impulsywny, gdy trudne emocje wygnańców wydostaną się na powierzchnię. Strażacy gaszą emocjonalne pożary. I myślę, że jest to ciekawy podział i warto bliżej się z nim zapoznać. Znów na podlinkowanej stronie znajdują się bardziej szczegółowe opisy. Jednak kiedy ja osobiście ćwiczyłam tą metodę na sobie, za poleceniem naszej prowadzącej Moniki Gregorczuk, po prostu wypisywałam te różne części, które mi się pojawiały. Niekoniecznie zważając na to, do której kategorii one należą. Choć teraz o tym myśląc, pewnie każdą z nich faktycznie byłabym w stanie przyporządkować do wygnańców, menedżerów lub strażaków. No ale pomijając, bo to jest tylko jakaś dodatkowa wiedza. Skoro już zaczęłam mówić o sobie, to pozwól, że opierając się na własnym doświadczeniu, pokażę Ci praktyczne zastosowanie tej metody. Jako moją sytuację generującą konflikt wewnętrzny, wybrałam motyw budowy domu. I teraz w tej sytuacji, kiedy myślę o kupnie działki i budowie domu, odpala mi się cała wielka wewnętrzna rodzina. Pojawia się Martyna Miłośniczka Zmian, która woła tak, ale czat. Zróbmy to, zróbmy coś nowego, domu jeszcze nie budowaliśmy. Na to automatycznie pojawia się sceptyczna, krytyczna Martyna, która mówi, no dobrze, ale co ty wiesz o budowie domu? Jak chcesz coś zrobić, nie mając o tym pojęcia? Pojawia się również część lękowa. O rany, a co jeśli wybierzemy beznadziejną działkę, albo ekipa nam coś źle wybuduje i kiedyś podczas snu ten dom się nam zawali na głowy? Jest też estetka. Która błaga, tak, tak, wybudujmy przepiękny dom, parterowy, taki w stylu Japandi, gdzie będzie dużo światła i drzewo w środku domu. Na co wkracza Pani praktyczne? Jakie kurne drzewo w domu? <głosy> Jeśli już, to trzeba wybudować dom jak najtańszy. Piętrowy, żeby zaoszczędzić na dachu i w ogóle to mały, bo kto to będzie sprzątał? Tutaj włącza się też marzycielka. Ej, ale pomyślcie, jak super byłoby mieć własną domową siłownię i duże akwarium i osobny pokój na pracownię. Tyle pięknych rzeczy moglibyśmy tam zrobić. za rogu na to wszystko nieśmiało wyłania się też mała Martynka, która pyta, a co na to mama i tata? Bo wiesz, jak oni myślą, że lepiej tego nie budować, to może warto się nad tym jeszcze raz zastanowić? Na to prychnięciem reaguje dobra przyszła żona która mówi, ty sobie daj spokój z mamą i tatą, zaraz będziesz miała męża, a on marzy o budowie, więc nie cuduj, tylko rób tak, żeby był szczęśliwy. Na co z kolei Larum podnosi feministka? Jak to, żeby on był szczęśliwy? Związek z związkiem, ale to przecież nie ma polegać na tym, że się we wszystkim ustępuje facetowi. I tu zaczyna się poważna dyskusja wszystkich części. Wręcz kłótnia. Którą z pozycji pół leżącej z kanapy obserwują trzy dobre kumpelki. Leniwiec, poprawiaczka humoru i łasłuch. Pierwsza ma ludzi, a na cholerę w ogóle ta działka i ten dom. Przejmijmy po prostu dom od mamy, skoro go oferuje i żyjemy spokojnie i się nie przemęczajmy. Druga proponuje a może zostawmy to na razie, nie myślmy o tym i zróbmy coś miłego. O, nowy serial na Netflixie. A ostatnia, jak to ma w zwyczaju, proponuje wszystkim chipsy i alkohol dla rozładowania atmosfery, bo przecież najlepiej się dyskutuje przy suto zastawionym stole. Na no, przynajmniej Ja tak tą całą wewnętrzną sytuację właśnie widzę. No i teraz pytanie najważniejsze. I co z tym teraz? Cóż, mnie samej na pewno po pierwsze pomaga już ten krok identyfikacji, nazwania i wysłuchania poszczególnych członków wewnętrznej rodziny. Dzięki temu mam lepszy ogląd i dużo większe zrozumienie tego, co się we mnie dzieje. Po drugie, pozwala mi to spojrzeć na chłodno na te wszystkie moje wewnętrzne argumenty, z których każdy przecież ma swój sens. Ale tak naprawdę najwięcej daje mi wprowadzenie do tego całego równania mojego wewnętrznego dorosłego, czy ogarniaczki, jak lubię ją nazywać. To jest to moje ja, to moje self. Ogarniaczka najpierw patrzy na to wszystko z metapoziomu, niejako z góry, a następnie wkracza i zarządza. Ogarnia. Sortuje te wszystkie głosy i podejmuje decyzje jako niezależny obserwator. W tej mojej sytuacji na początek mówi Leniwcowi i Łasuchowi, Dobra, Państwu to już podziękujemy, bo za wiele tutaj dzisiaj nie wnosicie. Marzycielce, miłośniczce, zmian i estetce mówi ok, jeżeli znajdziemy odpowiednią działkę i zaczniemy budować dom, Wy będziecie miały pełną decyzyjność co do wystroju wnętrz. Ale pod warunkiem, że na etapie projektowania samego budynku dogadacie się z praktyczną. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie moje stanowisko brzmi szukamy aktywnie działki i projektu. Jeżeli uda się nam znaleźć fantastyczne miejsce, to zrobimy to, ale nie będziemy niczego robić na siłę i tylko po to, żeby to zrobić. I takie wyrażenie na głos, czy tylko w głowie, ale prosto i klarownie, tego, jaki jest plan, sprawia, że cały ten konflikt wewnętrzny się rozwiązuje i pozostaje z niego rozsądna, ale nie lękowa decyzja, która ma sens i w jakiś sposób godzi wszystkie części tego wewnętrznego systemu. Więc po tym natłoku informacji i przy długim przykładzie Małe podsumowanie dla Ciebie na koniec. Według doktora Schwarza, to normalne, że w różnych sytuacjach pojawia się w Tobie wewnętrzny konflikt, który można porównać do kłótni w wewnętrznej rodzinie. Zamiast z tym walczyć, warto w takiej sytuacji zastosować metodę IFS, czyli Internal Family Systems, po to, żeby przyjrzeć się dokładnie temu, co się pojawia i żeby znaleźć jakieś integralne jedno stanowisko, jakiś racjonalny plan. W przypadku codziennych decyzji możesz jak najbardziej robić takie ćwiczenie samodzielnie i jest spora szansa, że Ci to pomoże. Jednak jeżeli tkwią w Tobie poważne konflikty lub nie potrafisz podjąć dużej, zmieniającej życie decyzji, jak ślub, rozwód, drastyczna zmiana kariery, przeprowadzka czy jeszcze coś innego, wówczas warto skorzystać z pomocy terapeuty, np. terapeuty pracującego metodą IFS. I tu przypominam, ich listę można znaleźć na mojej stronie w opisie odcinka. A jeżeli ta metoda Cię zainteresowała i chciałbyś, chciałaby się zgłębić lub nawet przeszkolić się w jej stosowaniu, to zachęcam tym bardziej do zajrzenia na stronę ifsp.pl lub na blog Michała Pasterskiego, który napisał o niej super obszerny artykuł. Link do niego również wrzucę do opisu odcinka. To taka pigułka informacji na koniec dla Ciebie. I tym sposobem kończę już na dzisiaj bo i tak się trochę rozgadałam. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat Ci się spodobał i Cię zaciekawił. A z ogłoszeń przyszły tydzień jest dla mnie wyjątkowy, dlatego też wyjątkowo ten jeden raz zmieniam harmonogram odcinków. I w przyszłym tygodniu pojawią się trzy, we wtorek, czwartek i sobotę. Tak więc będzie mniej więcej, ale za to odcinki będą troszkę krótsze. Zapraszam Cię na nie już dziś, gorąco. I właściwie tyle. I nie przedłużam. Dziękuję Ci, że tu jesteś. Dziękuję Ci bardzo, że tu jesteś w tym setnym odcinku. Mam nadzieję, że większość tych poprzednich już posłuchałeś, posłuchałaś albo zechcesz to zrobić. I już nie przedłużając, życzę Ci cudnego dnia. Do usłyszenia i cześć!